0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Trailer. Alors aujourd'hui, j'invite euh, Ludovic Pommeret à prendre le micro et c'est un grand, grand, grand plaisir et honneur de recevoir Ludovic Pommeret parce que c'est quand même un grand grand nom euh, du trail français, c'est quelqu'un qui, euh, qui a occupé l'espace et qui l'occupe encore de tous les podiums qu'il a pu euh, avoir et qui est quelqu'un qui est vraiment très très sympathique avec qui on a passé un super moment, on a parlé de euh, son arrivée sur l'ultra trail, on a parlé d'émotionnellement comment est-ce qu'il avait vécu euh, certaines courses on a parlé aussi de, de son avis euh, sur l'évolution du try et l'évolution notamment de euh, l'Ultra Try World Series, qu'est-ce que ça va changer, etc. dans le monde euh, du try, c'était un moment très très intéressant avec qui j'ai passé un très bon moment avec Ludovic. Euh, On a aussi euh, eu un petit problème de son au début, donc euh, si euh, vous vous dites « Ah mince, euh, le son n'est pas bon, je quitte », eh ben avancez un petit peu la vidéo si ce, ce son-là vous gêne, enfin euh, le, la, le, la vidéo, j'ai tellement l'habitude de faire des vidéos que j'en viens à me tromper dans les paroles que je prononce, eh bien non, c'est un audio. Voilà, donc avancez un petit peu sur l'audio si ce son-là vous gêne, et euh, le son est beaucoup mieux une fois que Ludovic a eu mis des écouteurs. <rire> voilà, Et ben bah, écoutez, moi je vous souhaite à tous un très très bon moment euh, en, en la compagnie de Ludovic Pomeray qui nous partage euh, son histoire euh, du trail. C'était vraiment super sympa, c'est parti Bonsoir à tous, bonsoir Ludovic, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Ludovic ça va,
1: très bien. Sors de la douche, euh, ça va. Enfin, disons il, y a, il y a deux jours, j'ai passé un petit peu à plat là, après la deuxième injection de, de, du vaccin, mais ça, ça va aller mieux. Ouais.
0: ouais, tu me disais ça, que, euh, que ça avait l'air d'être compliqué, cette deuxième injection.
1: Ouais, bah, voilà, une petite, euh, petite phase, un petit peu à plat, mais on verra. Ouais, on verra si ça va pour, euh, pour la suite et pour ce week-end.
0: Ouais, bah c'est vrai que c'est un, un petit peu risqué quand on sait le nombre de, de gens qui, qui sont un peu KO après cette deuxième injection avec, euh, avec ton programme de ce week-end. Alors, est-ce que tu peux nous en parler justement un petit peu de ce programme de ce week-end
1: euh, bah, Ce week-end, c'est les passerelles du Monténard, donc 65 km, et puis, euh, voilà c euh, Je l'ai fait l'année dernière sur le 42. Et puis euh, bah, là, c'est surtout l'occasion d'essayer bah, de se qualifier. Ce sera compliqué parce que vu qu'il y une personne qui est au départ... Donc, il y a deux places qui sont en équipe de France euh, qui sont ouvertes sur chaque course, quoi, sur le 42 et sur le 65.
0: D'accord, ok. Donc, objectif aller euh, chercher une sélection en équipe de France euh...
1: <rire> On verra, on fera ce qu'on peut. Mais... -là, ça, je pense que ce sera sûrement une des plus compliquées. Mais bon, après, c'est une course, on verra.
0: <rire> en tout cas, c'est l'objectif que tu vas aller chercher et, et tenter d'obtenir. Donc,. Euh... Ben, on va suivre ça de près, mais en attendant, euh, Ludovic, il euh, y a une question traditionnelle sur euh, l'émission qui a fait trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail.
1: Euh, ouais, alors c'est tout récent, mon premier trail, euh, c'était en 2000. <rire> <rire> alors, ouais, mon premier vrai trail, c'était en 2000, en fait. Euh, Ce n'était pas vraiment un trail pour moi, parce que moi j'étais inscrit en catégorie marcheur, en fait, où on pouvait s'inscrire en marcheur ou quoi elle s'appelait la Fortiche en fait, ça partait de, de Douches Originaire de Valois et, euh, et donc c'était un, une course qui devait faire 106 km et 6007. et voilà moi j'étais complètement novice et puis je m'étais inscrit en marcheur pour aller, euh, bah, pour aller au bout mais bon n'y suis pas arrivé quoi, <rire> j'ai fait, ouais, fait 60 km je crois et puis après le médecin euh, m'a arrêté pendant un moment parce que j'ai tension trop basse et puis après j'ai rattaqué un peu puis voilà j'ai abandonné donc c'était c'était le euh, premier vrai vrai trail, premier échec aussi, hein, c'était pas le dernier mais <rire> voilà donc euh, c'était ouais cette fortiche en fait elle a été un petit peu arrêtée après, ça a été un peu en avance sur son temps, elle était avant l'UTMB du coup hein, qui a commencé en 2003 et, euh, et voilà c'était une belle course qui passait par l'effort en fait de, de Morienne et de Haute-Morienne j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir la faire parce qu'elle s'arrêtait un petit peu vite et puis euh... mais bon c'est un peu aussi ce qui m'a donné le goût d'aller faire euh, ouais, faire des trails et puis d'aller surtout en fait euh, vers de, des gros objectifs comme ça de dépassement de soi euh, voilà, c'est ce qui m'a amené les premières fois mes premiers échecs aussi sur le <rire>
0: Et, euh, et alors, justement, est-ce que tu peux nous, nous en parler justement de cette épreuve Parce que, comme tu le dis, c'était en avance euh, sur son temps, c'était à une époque, entre guillemets, mais ça fait un peu vieux de dire c'était à une époque, c'était il y a que 20 ans. Euh, euh, <rire> <rire> ça, ça remonte déjà quand même un peu. Mais, euh, mais pourquoi avoir fait euh, ce défi-là, euh, sachant que c'était pas du tout un sport qui était à la mode donc. Euh, on ne peut pas dire que c'était la recherche de faire comme les copains, de, 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 de se la raconter au boulot, il de... y a plein de raisons qui font que les gens maintenant se lancent sur l'ultra trail, mais là, à cette époque-là, ce n'était pas ces raisons-là. Pourquoi toi, tu t'es lancé là-dedans
1: bah, Justement, hein, comme je te dis, ça partait de, ça partait de Valois, donc euh, voilà, c'était l'occasion. Euh... Enfin, je ne connaissais pas cette course, et puis c'est vrai que... Euh, cette longueur, tout ça, c'était un petit peu impressionnant. Est-ce qu'on en est capable bah, Non, ça n'était pas capable. <rire> voilà, c'était un, un petit peu le défi, comme beaucoup se, 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 se sont lancés après le défi de faire l'UTMB ou d'aller à la Diag. Il y avait un peu la... Enfin, à cette époque, il y avait déjà la Diag. C'est euh, vrai que c'était beaucoup plus loin. Là, c'est quelque chose euh, qui partait de, de la maison. donc euh, C'était vraiment ouais, l'occasion de tenter un truc. Je n'étais pas spécialement dans les sports d'endurance. donc euh, J'étais plutôt dans les... Des sports de glisse avant, donc, <rire> donc euh, ouais, c'était quelque chose qui était complètement différent de, ouais, de ce que je faisais, quoi.
0: Mmh. Ta réponse me fait un peu penser à, à ceux qui, euh, à qui on demande pourquoi vous montez l'Everest, ils répondent parce qu'il parce qu est là, euh, toi, en fait, c'est parce, que... bah, parce que la course était à côté de chez toi, quoi.
1: Ouais, ouais non, mais c'est ça, je pense que, euh, voilà, quelqu'un qui habite euh, à Arèche, en fait, euh, il a envie de faire la Pyramenta, quoi, ça, je pense quelqu'un qui habite, je ne sais pas, en brun, il me faire l'embrunman, enfin voilà, il y a des courses en fait qui sont quand même, voilà, qui, alors elle n'a pas eu la renommée de cette course, la Fortiche n'a pas eu la renommée de ces, des courses que j'ai citées, mais voilà, quand il y a une grande course qui est vers chez toi, c'est sûr que, bah, je sais pas, moi ça me, ça me donne envie d'y participer, quoi, quel que soit le, le sport, non
0: <rire> ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, surtout que, surtout que, on est à la recherche justement de ces défis euh, proches de chez soi, un petit peu, euh, qui sont qui sont qui euh, qui représentent un peu notre région aussi, d'aller se défier sur des terres qu'on connaît, c'est toujours sympa. Et, euh, et alors, euh, des 100 km marche comme ça, il n'y en, y en, en a pas, enfin, j'en connais pas beaucoup. Ça, ça existe encore ce genre de départ
1: non, bah maintenant, on s'inscrit sur, euh, sur une course. En fait, il euh, y a un temps limite normalement, et puis il n'y a pas de catégorie marcheur ou quoi. Euh, euh, D'ailleurs, euh, je crois, si je me souviens bien, celui qui avait gagné, euh, il s'était inscrit en marcheur. Au... <rire> C'était le seul qui était arrivé. Enfin bon, il, il, bah, ouais, il, il y a eu des trucs. Donc, la catégorie marcheur, non, ça n'existe pas. Après. Euh... Quand on fait cette, cette longueur, euh, on passe quand même beaucoup de temps à marcher, quoi, surtout quand il y a pas mal de dénivelé. On ne va, mmh. va pas se mentir, on est, on est souvent pris pour des randonneurs, hein, euh, que ce soit ceux qui font de la course en montagne ou, euh, ou, ou même plus euh, du marathon ou, ou de la piste. Euh, les trailers, c'est souvent pris des, comme des randonneurs. Maintenant, ça randonne quand même de plus en plus vite quand même. <rire> Donc, euh... <rire>
0: Ah bah c'est sûr que si tu n'es pas capable d'aligner des 15 km heure dans, dans une belle descente pendant, pendant 10 bornes, ça ne tient pas quoi devant.
1: Oui, ouais, c'est sûr.
0: Et alors toi, justement, comment tu, comment tu le présentes, ce sport de l'ultra trail Tu me dis que tu es plutôt, plutôt un, un coureur ou un, ou un randonneur ouais, j'étais plutôt randonneur
1: maintenant. Euh, maintenant, j'ai changé un petit peu en fait, depuis que je suis entraîné euh, euh, par Philippe. Et donc, euh, ce qui me manquait beaucoup avant, c'était euh, d'avoir de la vitesse et de, de pouvoir courir un petit peu vite. Alors, euh, toute proportion gardée, parce que je ne reste pas un coureur rapide. Euh, mais euh, voilà, avant, je, je marchais beaucoup plus que, que je ne courais. Euh, maintenant, bah, voilà, avec, euh, avec les entraînements que j'ai eu disons que je, je marche toujours beaucoup. Enfin, j'aime bien marcher, j'aime bien alterner euh, marche-course. Mais c'est vrai que dans les trails un petit peu plus rapides, euh, maintenant je suis plus à l'aise qu'avant donc je sais pas, je suis un peu entre les deux, mais j'aime bien quand même, enfin euh, si je dois passer, euh, je reviens de la Western State là où j'ai fait le pêcheur d'Audrey, où mmh. c'est une course, je pense, il n'y a pas beaucoup d'endroits de, où, où tu peux marcher en fait, là. en fait tu peux marcher comme tu veux, mais <rire> disons que c'est un objectif de, de course, euh, tu n'as pas beaucoup de répit, et c'est vrai que ça c'est difficile quoi, de... Pendant, pendant, ouais, pendant 14 heures 15 heures euh, marcher alors 14h c'est pour le gym hein, et, et puis euh, il marche pas beaucoup hein, pas courir, il vole ouais, <rire> ouais, <ils veulent> <rire> mais euh, ouais non ouais j'aime bien quand même les alternances et puis euh, pouvoir quand même avoir des phases euh, de marche euh, mais bon faut que le terrain s'y prête quoi ce que je déteste vraiment c'est ces, ces portions entre les deux où tu sais pas s'il faut marcher ou courir <rire> Ouais. Euh, voilà. moi j'aime bien quand un, un, un parcours est suffisamment raide quand même pour avoir des sessions de marche
0: mmh. d'accord des sessions où il faut, euh, faut pousser sur, sur les bâtons et puis en, enchaîner euh, des, des grosses marches type, type diagonale des fous quoi et ça c'est ouais. ton truc
1: ouais bah diagonale des fous pour le coup il n'y a pas de bâton il mais... ouais. <rire> <Et rire> y, y a pas mal de portions quand même où, où ça marche ouais. <rire> mmh.
0: Ok. Alors justement, tu en parlais de cette, de cette expérience de, de Pacer que tu as eu avec Audrey, Audrey qu'on a, que j'ai reçu ici justement juste avant cette, cette, épreuve au mois de juin, et, et qui nous disait que c'était vraiment un vrai objectif, ce, et puis en plus qu'elle allait pouvoir le partager justement avec toi. Alors comment est-ce que toi tu as vécu cette, cet accompagnement d'Audrey, et est-ce que tu peux rappeler aussi pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce, en quoi consiste le rôle de Pacer
1: euh, Ouais. Alors donc la Western State, hein, je pense que tout le monde connaît, c'est un, un 100 miles, donc c'est 160 euh, km, et donc on a le droit d'accompagner un coureur à partir du centième kilomètre. Donc on a le droit de faire les 60 derniers kilomètres avec ce coureur. Euh, le pacer, alors le pacer dans, dans le trail et puis euh, surtout sur, enfin euh, voilà, surtout dans le trail, je pense que le pacer ça ça veut plus tellement dire euh, ce que ça veut dire euh, dans le marathon par exemple où on a des lièvres qui donnent okay. une même allure. Là, on ne va pas vraiment donner une allure parce que c'est sûr que bah, nous, en partant frais et puis en, nous, en ayant déjà 100 bornes dans les jambes, c'est différent. Et puis, euh, ça ne sert à rien de pousser son, son coureur, en fait, dans les descentes ou dans les montées. De toute façon, euh, euh, il ne pourra pas trop faire plus. C'est surtout un soutien psychologique, en fait, euh, dans ces moments. Euh, ouais, sur la fin de course, c'est quand même assez difficile sur un ultra. Euh, donc là, avec Audrey, c'était aussi un moment difficile de, de cette course. Euh, Ouais, une... Disons que les 100 premiers kilomètres sont bien passés, les, les 60 derniers, ça a, ça a été plus difficile. Alors, je me dis que je n'ai pas été bon pêcheur, ça aurait mais... être <rire> euh, voilà, donc c'est juste euh, surtout apporter euh, un soutien moral. Euh, voilà, et aider euh, comme on peut en fait, sur le ravitaillement. On n'a le droit d'aider que sur le ravitaillement. On n'a rien le droit de porter ni d'alimenter le coureur pendant le ravitaillement. Pendant le ravitaillement, on a le droit d'arroser, de, 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 voilà, de, de recharger en fait, ce qu'elle a besoin. Donc, on communiquait avant aussi en fait, pour préparer le ravitaillement, perdre le moins de temps possible sur le ravitaillement, euh, anticiper ce qu'elle avait besoin et que, que j'allais directement chercher ce qu'elle a besoin. Donc, voilà, c'est ça, en fait. elles. Euh, Donc On ne donne pas vraiment une cadence, même si euh, des fois, on essaye <rire> de la motiver à, à reprendre la course ou... Euh, voilà accélérer un petit peu mais c'est vrai que c'est difficile et d'ailleurs dès le début je lui ai demandé si où que je passe devant et euh, en fait pesseur, hein, pesseur serait devant hein, pour donner justement l'allure et là j'étais tout le temps derrière euh, c'est euh, voilà, trop difficile de... après il va fallu que je me retourne sans arrêt pour voir si, si ouais. peut... et puis, ça risquait de trop de pression en fait euh, Voilà, si, si toi tu t'essayes de pousser un peu trop l'allure par rapport à ce qu'elle est, qu est capable de faire
0: Hum. Et alors, justement, tu euh, tu dis quoi à un coureur qui est dans, dans le jus, dans le dur et qui, euh, qui, qui en peut plus, qui, euh, qui, a, qui aimerait bien peut-être abandonner, qui, euh, qui, est, qui est dans la difficulté Tu lui dis quoi
1: ouais, Bouge-toi le cul ouais, C'est sûr, c'est pas forcément facile. C est, c est... Surtout quand on a fait, on a fait peu, de, peu de kilomètres avant nous, et ont déjà 100 membres de plus dans les patates, c'est toujours facile de leur dire que ça va aller, qu'elle qu va, qu va, qu va trouver les ressources. Parce que, bon, c'est vrai que juste après, enfin, disons 20, 20 km après que, que je l'ai rejointe, elle a vraiment eu un coup, de, un coup dur en fait, avec des crises crise d'asthme, enfin, des difficultés respiratoires. Et donc, ouais, c'est un petit peu difficile de de le, le le trouver les mots hein, mais euh, voilà, après il y a pas mal de choses bateau hein. <rire> quand euh, voilà quand elle reprend la course encourager dire que c'est bien quand euh, euh, des fois tu vois qu'en est... descente ça pourrait être un petit peu plus fluide et euh, trouver les mots pour euh, pour la faire avancer un petit peu plus vite mais sans mm -hmm. non plus la griller donc euh, ouais c'est mm. <rire> la première fois pour moi l'exercice mais c'est vrai que trouver les mots euh, euh, en plus, je ne suis pas quand même un, un grand bavard, donc euh, <rire> trouver des mots quand euh, tu, tu sais en fait, euh, parce que bon, je l'ai déjà vécu quand même, tu sais dans quel état la personne, euh, voilà, le dire d'aller plus vite, c'est quand même pas forcément, <rire> pas forcément simple. Après, ce qu'elle voulait aussi vraiment, c'était euh, avoir, euh, avoir les écarts. En fait. Donc ça, moi j'avais pris euh, un téléphone et puis euh, donc je regardais, euh, euh, de, je, voilà, je disais écart, les écarts de, derrière, devant, euh, donc voilà, ça c'était une lettre en fonction de la course, sur chaque, sur chaque gravito où on avait un point, ben les voilà, écarts qu'elle avait pris, perdu, voilà, c'est juste un soutien moral, mais c'est vrai que trouver les mots, euh, je ne sais pas si j'ai trouvé les bons. C'est
0: <rire> <rire> ah, sûr ça ne doit vraiment pas être simple de, de trouver les, les mots, trouver les bons mots, de, de réussir à motiver la personne pour l'avoir déjà vécu, c'est comme avec des gens qui ont envie comme ça d'abandonner, et puis tu sais qu'ils le regretteront. Euh, c'est toujours un, un, peu, un peu délicat, cette, ce moment-là, où tu dois donner les mots justement au, à ceux que, ceux que tu vois, que tu accompagnes. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais qu'il y ait en France, euh, des, des pacers euh, dans, dans les trails que tu fais
1: euh... Ouais, je pense pas... Après, ça reste, les courses en fait qui ont des pacer comme euh, l'Hard Rock, euh, Western state euh, c'est des courses qui sont assez, enfin, ouais, assez confidentielles quand même. C'est des courses où il n'y a pas beaucoup de monde. Mm. Euh, donc là, il y a quand même, euh, je sais pas, soit Hard Rock, je sais pas combien c'est, ça doit être moins de 200 coureurs sur la, sur la Western State, ça doit être 350. Euh, donc ça fait pas beaucoup de monde euh, en plus euh, sur, sur le sentier. Euh, si on est sur une course avec 2000 coureurs, à la fin, on se retrouve aussi avec 2000 pacer. Voilà, ça risque de faire un petit peu le bouchon, quoi. <rire> après, euh, euh, ouais, après, voilà, faut pas, euh, on est bien briefé aussi, en fait, le pisseur a rien le droit de faire, rien de droit de porter, c'est juste une aide à la psychologie, comme je le dit et puis, aider sur les euh, voilà, c'est aussi le risque, en fait, qu'on a un petit peu en cours, est-ce que euh, les respecte euh, respectent bien ces règles Est-ce que euh, c'était mieux de la... Il hein, et a personne qui voit si tu donnes une flasque ou, euh, ou quoi, mais voilà, c'est un petit peu ce, ce problème d'équité en fait. Euh, si chaque euh, pêcheur ne fait pas euh, ce qui est recommandé, tu vois, tu as un petit peu euh, bah, une aide quelque part. Quoi, hein. Alors euh, déjà, il y a parfois des aides euh, volontaires ou involontaires hein, externes, euh, ça peut être des supporters hein, qui te tendent un, un coca à un moment euh, alors que tu n'es pas sur un radicaux. Euh, je pense que c'est arrivé à tout le monde <rire> sur ouais. n'importe quelle course. Hein. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu ce problème d'équité. Maintenant, je trouve que c'est un bon moment aussi euh, à partager. Euh, euh, hormis ce problème d'éthique de, de, ouais, ou d'aide potentielle. C'est euh, euh, voilà, un bon moment à partager avec, avec le coureur. Euh, et, euh, et je pense que ça peut quand même euh, aider un, un petit peu, en tout cas, euh, euh, sur ces fins de course où, où, voilà, c'est quand même difficile en fait, euh, d'avoir un soutien psychologique et peut-être certaines personnes à, à terminer la course euh, au lieu de, de, de l'abandonner. comme Je me dis, ça reste ces paces-là. Moi, je connais que ces deux courses-là, il, il y en a probablement d'autres, euh, mais c'est vrai que sur une course où il y aurait beaucoup plus de monde, euh, ça serait difficile à mettre en œuvre Après, il mmh. n'y a pas... Euh, c'est une course, en fait, où euh, surtout sur la fin de course, il y a beaucoup de ravitaillement. Euh, tous les... maximum euh, 10 km il y a un ravito. Quoi. Okay. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a, euh, a pas trop non plus de raison de tricher, d'amener quelque chose euh, au couloir, parce que les ravitos sont tellement rapprochés qu'au final, euh, en plus, il n'y a, a, a pas de matériel obligatoire. Ça, c'est une chose qui est une grande liberté, par contre, par rapport à ce qu'on a en France <rire> et ailleurs. Donc, euh, ouais. Voilà, mais je, voilà, c'est une, une bonne expérience qui n'est pas forcément facile. Hein. On peut se dire que c'est facile de faire pacer, mais voilà, j'ai déjà trouvé les mots, euh, il y a le stress, on ne court pas non plus euh, ben, à cette vitesse. Donc, euh, ce n'est pas, pas forcément euh, super facile, mais voilà, j'étais content de le faire.
0: Non, ça doit vraiment être un, un bel exercice euh, euh, différent.
1: Est-ce que, est que quand je parle, ça grésille Parce que quand tu passes, il y a un grésillement qui est.
0: Ouais, moi aussi. Quand, quand tu parles, ça grésille aussi. Bon. <rire> j'espère que j'espère que ça c'est assez qualitatif pour ceux qui nous écoutent, mais euh, euh... Je ne l'ai ni plus rien. <rire> euh, Alors, euh, du coup, euh, ce que, donc, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. <rire> ah si, euh, donc euh, le, le Pacer, c'est euh, aussi avant tout pour euh, des questions aussi de sécurité, pour, euh, parce que pour la fin d'un ultra, on peut des fois être un, un peu en position difficile. Et euh, voilà, il y a aussi ces questions-là, euh, mais c'est vrai que si tu dis qu'il y a un ravitaillement tous les 8 km, ça... Bon. Voilà. Euh, alors toi, je sais que tu es tu es accompagné euh, souvent par par ta femme qui te fait euh, tes, tes assistances, tes, tes ravitos, qui, euh, qui t'aident sur, sur tous tes les trails. Comment est-ce que vous préparez cette euh, cette, euh, cette assistance
1: Alors là, elle est en train de m'écouter, donc. Euh faut pas que je dise trop de conneries, parce qu'elle est juste à côté. Hein. En train de mettre les eh ben on la salue, alors. Je suis en train de mettre les écouteurs, on va voir si ça va, si ça va aller mieux. Parce que c'est vrai que le okay. est compliqué. Alors, je vais juste les brancher. Tu me diras si, de ton côté, ça va aller. Est-ce que tu eh m'entends bah,
0: toujours écoute. Eh ben bah, écoute, c'est parfait.
1: Ok. Alors, moi, j'ai plus de résiment quand tu parles, déjà. Donc, ça, c'est déjà bon. Eh
0: bien, voilà. Euh, Pour le
1: <rire> euh, donc, non, enfin, ouais, je suis un petit peu, je suis un peu souvent à l'arrache en fait. <rire> non, c'est qu'on prépare pas trop. Après, je suis pas trop compliqué non plus. Euh, c'est qu'elle me prépare un sac, euh... j'ai un sac de gel en fait, et puis euh, je pense que j'ai besoin dessus. Et puis voilà, après, il y a eau gazeuse, coca, euh... et puis des trucs, euh, quand c'est des courses plus longues, après, euh... alors quand c'est une course course et qu'on a le droit de changer de sac, c'est changement de sac. Là, on est assez au point et ça ne dure pas trop longtemps, normalement. <rire> euh, donc, ouais, ça, c'est ce qui est le plus rapide. Quand on n'a pas le droit de changer de sac, euh, du coup, voilà, je prends, je prends ce qu'il me faut. Euh, je ne prépare pas, euh, en principe, un, un sac différent pour chaque ravito, c'est qu'elle elle reprend le même sac pour le suivant. Et, et voilà, sur les courses un peu plus longues, après, il euh, bah, y a des fois des trucs, on prévoit un petit peu des, des gourmandises, on va dire, des trucs qui pourraient faire plaisir à un moment. Euh, mmh. Et puis, euh, à mon avis, si c'est vraiment le cas. Mais, mais euh, voilà. Et puis, euh, parfois, des affaires de rechange. Mais c'est vrai que euh, souvent, ça, je lui fais porter pour pas grand-chose. En, euh... <rire> en principe, je ne change pas
0: grand-chose en euh, Corse. Parce que ça prend trop de temps. T'as pas le temps euh, pff,
1: Ouais. Et puis, en fait, pas forcément le besoin. Enfin, euh, je vois même quand j'ai les chaussures mouillées, bah, au bout d'un moment, ça sèche. Euh, pff, ouais, de toute façon. Euh les pieds à la Diag, la... on arrive de toute façon, euh, qu'on change ou pas de chaussures, euh, ils vont quand même être dé même détruits, donc euh... non, euh... après j'ai pas, euh... voilà, ouais, pas, pas forcément le besoin, et puis voilà, moi je mmh. ressors pas forcément le besoin, après du, du temps, euh... ouais, j'essaye de limiter mon temps sur, sur les ravitaux, donc euh... c'est que euh, je passe pas beaucoup de temps, mais euh... ouais, surtout sur les ultras, on y passe quand même un petit peu de temps, quoi. On peut rester quand même 2-3 minutes, tu aura le temps de changer les chaussures.
0: <rire> et euh, du coup, maintenant, votre, 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 vos habitudes sont, sont bien rodées, c'est une mécanique qui, qui est bien huilée et, et chacun sait ce qu'il a à faire ou à chaque fois, vous devez vous remettre d'accord sur, sur ce qu'il y a à faire
1: Non, bon, on ne passe pas beaucoup de temps, quoi, mais on regarde un petit peu quand même le parcours, on prépare un petit peu à l'avance, on, on regarde le parcours à peu près ce que je vais avoir quand même besoin si, si c'est euh, surtout en termes d'eau en fait, ou éventuellement si on a le droit de, de changer les de poser des affaires, hein, il y a des courses on a le droit de poser les bâtons, de les reprendre à certains endroits. Voilà, c'est un petit peu ce genre de, de réglage qu'on fait.
0: Mmh, D'accord. alors justement... Et
1: je, peux, tu... Tu mentionner <rire> je, je demande de... elle, elle me dit ça a l'air trop facile comme ça. <rire> non mais je ne dis pas que c'est facile. Hein. Surtout qu'en euh, cours, enfin euh, quand on court... Euh, on n'est pas forcément très agréable non plus sur les, sur les ravitaux <rire> avec l'assistance. Donc, euh, voilà, c'est pas... Ouais, c'est pas évident,
0: <rire> ah, C'est sûr que le, le, le rôle des, des assistants est surtout pour... Euh, euh, surtout quand euh, les, les, les coureurs vont vite euh, et que, du coup, ça passe vite entre deux ravitaux. <rire> Parce que quand tu es derrière, au fond, bah, c'est pas forcément... Le dent, il est doublé entre deux ravitaux, forcément. Ouais, ouais. Non, mais je, je,
1: je sais que c'est aussi le stress de, de trouver, en fait... Euh, ouais de trouver le point de ravitaillement. Enfin là, on a fait pour Audrey. En fait, on a fait le, le début. En fait, on a fait l'assistance. Donc du coup, j'ai fait pacer, mais on a fait avant assistance. Donc c'est un peu le stress d'arriver à temps, de trouver l'endroit. Enfin, voilà. En fonction de la course, ouais, les temps sont aussi un petit peu justes, quoi, entre, entre chaque ravitaillement. Donc, Ouais, c'est à, à planifier, euh, c'est à planifier, c'est savoir euh, bah, s'il y a un déravitement qu'on ne pourra pas faire, parce que soit on sera trop, ra on sera trop rapide, soit c'est plutôt en fait la route qui est trop longue, hein. c'est pas... jamais le coureur qui est trop rapide, mais voilà, donc euh, ouais, c'est toutes ces, ces petites choses à, à caler avant. Quoi.
0: Ah, surtout sur des courses type euh, Diagonale des fous, on en a déjà parlé ici sur, sur l'émission, c'est... Euh... Pour les assistants, c'est quand même quelque chose de, de très compliqué à, à gérer. Ils font énormément de kilomètres en, en voiture. Euh, ouais, pour, pour ouais être...
1: surtout, diagonale, euh, ouais, la, la course est, est compliquée pour les assistants parce que là, les routes sont, sont compliquées quand même aussi. Hein. C'est des petites routes euh, et puis il ouais, y a beaucoup de kilomètres à faire. Et, euh, ouais, et puis c'est euh, aussi en fait... Euh, du pas de sommeil quoi. donc <rire> nous on se maintient éveillés quand même en courant il euh, euh, y a l'adrénaline, il y a tout en, en conduisant c'est un peu différent c'est euh, vrai que euh, je pense que la diagonale c'est euh, l'assistance la plus compliquée quoi.
0: Mmh. et ben encore une fois hein, on les salue euh, nos amis, les assistants et euh, sans eux nous serions rien <rire> 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 donc euh, donc euh, encore un petit on, hommage on, euh,
1: à eux. On, se, on serait plus lourd surtout puis on n'aurait pas de soutien parce qu'il y a aussi euh, donc il y a la partie assistance euh, mais bon c'est aussi un petit soutien psychologique à euh, chaque fois qu'on les voit et puis, euh, mm. et puis voilà et puis euh, bah, ils voient bien quand on est bien ou pas bien <rire> et,
0: euh, et du coup toi en tant qu team OCA, est -ce que team euh, Oka est-ce que Oka te prévoit une, une assistance sur sur les courses comme ça ou euh... Ou c'est à toi de, de réclamer peut-être Ou il y a quelque chose qui est, qui est mis en place pour un athlète d'un team
1: Alors, euh, non, pas chez <rire> Oka. Alors, euh, non, il n'y a, a rien qui est prévu par le team, en fait. Donc, chaque coureur... Alors, par contre, ça, on peut toujours demander à, à quelqu'un du team, en fait, s'ils sont disponibles. Mais euh, non, il n'y a rien qui est mis en place euh, de la part de la marque euh, là-dessus. Euh, bah, exception faite de, de ce pacer en fait qui a été euh, quand même mis en place par, par Oka mais bon c'est la première fois, euh, première fois que j'y vais en fait euh, bah, sur demande d'Audrey, mais aussi d'Oka quoi.
0: Mmh,
1: D'accord. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qui, qui met en place. Peut-être que ça se fait sur chez d'autres teams. Je, je pense que ça se fait, sur... <rire> mais euh, voilà, non, il n'y rien, a rien d'organisé.
0: Ouais, ça doit se faire pour certains dans certaines conditions et pas d'autres. Enfin bon, ça doit être, euh, ça doit être assez particulier. Et du cas par cas, j'imagine, encore. Euh, ouais, ouais. Ouais, parce par
1: puis je pense que c'est quand même euh,
0: la majorité des, des, du
1: temps, c'est quand même euh, la famille, les amis qui, est, qui le font et pas et pas la marque.
0: Mmh, D'accord. Euh, alors Ludovic, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet euh, très d'actualité et ce qui concerne euh, un petit peu l'avenir euh, du trail et de la, de la disparité qui est en train de se, de se créer entre les, euh, les événements euh, avec une partie euh, des événements qui vont se professionnaliser avec euh, les UTMB World Series qui, qui commencent à tourner et, euh, et puis les, les trails qui vont continuer un petit peu, les trails à, à, so à la saucisse comme on dit euh, toi, comment est-ce que tu vois cette, euh, cette évolution Alors, sans forcément parler forcément de, de l'UTMB, mais comment est-ce que tu vois euh, cette, cette évolution du, euh, du trail Est-ce que tu penses que ça va, ça va vers quoi ça va aller euh, dans l'avenir Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question
1: ouais, c'est une bonne question. On en a parlé euh, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Enfin, euh, bah, le sujet, c'est vraiment par rapport euh, par rapport à l'UTMB. Hein, on va pas se le cacher. C'est par rapport à la direction qu'ils prennent et avec euh, le rapprochement d'un donc, euh, ouais, c je ne sais pas comment ça va tourner parce que je ne suis pas franchement enchanté non plus, en fait, de, de, de limiter comme ça, en fait, euh, déjà que c'est limité, c'est déjà pas, pas simple, en fait, de venir sur l'UTMB. Mmh. Euh, et voilà, de, de limiter, en fait, en forçant les gens à, à faire des courses qui sont aussi dans leur circuit, j'ai n'ai pas trop d'avis de... <rire> comment ça va tourner. Maintenant, euh, il y aura toujours de, de toute façon des, des personnes pour aller les faire, euh, quel que soit le prix et n'importe où, euh, où il faut aller se, se qualifier. Euh, on voit ça en fait sur les circuits Ironman. Je pense que le, le prix euh, de l'inscription n'est pas euh, limitatif pour, pour certains. Maintenant c'est un petit peu dommage, je pense que ça fermera un petit peu quand même à une certaine catégorie de personnes en fait euh, euh, ces courses-là et c'est un petit peu dommage C'est vrai que je n'ai pas participé à beaucoup de, de, de triathlon, mais euh, ça montre qu'il y a un petit peu différent quand on voit le, le matériel qu'il y a dessus. Euh, quand j'étais arrivé sur sur mon Ambra avec mon décathlon 7-3, euh, je pense que je pouvais le laisser dans le parc et ne rien du tout. Hein. Mais, <rire> mais voilà, le, le trail est un petit peu, enfin, on en a quand même besoin de même, moins de matériel, même si on a pas mal de, on a pas mal de, enfin, les chaussures coûtent de plus en plus cher, les montres aussi. Enfin voilà, on a un petit peu de matériel, mais ça reste un peu loin quand même de de ce qui est fait pour le triathlon. Et euh, J'espère qu'on gardera quand même un prix raisonnable aussi d'entrée, parce que comme je dis ça peut être limitant aussi pour, pour oui. certains quand même. Euh, c'est déjà pas donné, maintenant il y a quand même euh, il y a pas mal de choses qui sont faites derrière, il y a pas mal de prestations. Euh, maintenant, voilà, il faut que ça reste, que chacun y trouve son compte. Euh, forcément, il, il, c'est à la base en fait des amoureux du sport, maintenant il y a quand même un business derrière. Euh, voilà, oui. ils peuvent continuer à le faire tourner, maintenant faut pas ne veux pas non plus, en fait, euh, et bon, je ne pense pas que ce soit leur but, mais ça en faire des millionnaires au détriment de, 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 de la course quoi. et des coureurs. Je, je, ouais, c'est une bonne question et puis c'est vraiment d'actualité, mais euh, je ne suis pas de devin et je ne sais pas trop comment ça va tourner.
0: <rire> c'est une question difficile parce que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et puis finalement la réaction des... Des, des gens, on peut prédire ce qu'on veut, mais... Enfin, euh, mais ouais, ouais, voilà, c'est... De toute façon, ce qui que... est
1: sûr, c'est qu'il y aura plus... Il y aura, il y aura jamais personne sur l'UTMB. Euh, yeah. Après, euh, peut-être que des coureurs viendront plus. Certains coureurs euh, qui ne seront peut-être pas d'accord avec le système ne viendront peut-être plus. Euh, maintenant, euh, il y aura toujours du monde sur l'UTMB. Euh, il y aura toujours un vainqueur.
0: <rire> voilà. Mais...
1: Ah Est-ce que presque. tu ne penses pas que,
0: que les gens qui étaient euh, contre, entre guillemets, euh, l'UTMB euh, le, le sont encore plus contre Et en fait, ceux qui euh, seraient venus avant vont continuer à venir
1: Je ne sais pas. On verra. Réponse dans quelques temps, non
0: <rire> Moi, je vois ça comme ça, ouais. en fait.
1: Ouais, ouais. je ne sais pas. Je ne peux, peux pas te répondre. C'est vrai que... Tu vois, j'ai quand même de, bah, ma, sûrement une de mes plus grosses émotions sur l'UTMB, donc c'est vrai que j ai, j ai, ça me, ça me tient encore un petit peu à cœur, mais c'est vrai que je suis, un petit peu, je suis un peu perturbé par, par la, la façon dont ça tourne, mais euh, voilà, après on verra, on verra vraiment euh, ce qu'il ce qu en est, quoi. Euh, Peut-être que ça ne va pas être si pire que ça, quoi.
0: <rire> non, bah, mais... Si ça tire tout le monde vers le haut, euh, après tout, pourquoi pas. Hein. Oui, on verra à faire à suivre. Voilà.
1: Mais voilà, après, il euh, n'y a pas, il a pas non plus euh, que l'ITMB. Il y a plein de, plein d'autres courses. Hein, et puis euh, après, tu parles de courses à saucisson, c'est pas forcément les plus vilaines courses. Il hein. euh, y a des, il des belles courses qui restent à faire de, de partout. Euh, voilà. Si, 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 tu veux, en fait, il y, y a des grandes courses aussi, en fait. Où, voilà, des, bah, des courses comme la Western State, euh, la Rock, qui sont des, des grandes courses qui sont connues pour les trailers et en fait qui sont, qui sont déjà très aussi euh, limitées par le, nom, le nombre d'entrées. De, euh, Est-ce que c'est euh, est ce qui en fait des belles courses J'en sais rien. Est -ce que ce, je pense pas que ce soit non plus euh, ce que, ce que veut l'UTMB à limiter l'entrée des, des coureurs. Euh, Enfin bon, on ne va pas s'étendre plus là-dessus. Je n'ai pas plus d'avis que ça. Il y, y a plein de courses, de toute façon. Si l'UTMB et puis la philosophie de, des, des sélections, le tarif ne convient pas, il y a d'autres courses à faire, même, même en ultra. Hein. Donc, il y en a plein d'autres. Même à la même époque.
0: Super. Bah, écoute, merci d'avoir partagé ton, ton point de vue, ton analyse et puis ton... Bah forcément on n'a pas, pas de boule de cristal pour prédire l'avenir et de savoir comment est-ce que ça va évoluer mais bon on peut toujours avoir des, 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 euh, des, des désirs, des souhaits de voir comment est-ce évolue l'ultra surtout quand on est dans ce milieu depuis longtemps c'est euh, un milieu qui évolue constamment en fait de, et puis de façon très très rapide euh, ces dernières années et, euh, et justement toi, euh, pourquoi est-ce que tu as euh, choisi d'aller euh, sur des distances euh, ultra trail? Et, euh, et pas sur des, des distances euh, plus courtes entre guillemets parce que des trails de 40-50 km ça reste quand même de belles distances pour euh, la majorité des, des êtres humains <rire> euh, et toi pourquoi est-ce que tu as choisi de faire du ultra euh, bah en fait c'est comme ça qu'on me voit en fait un ultra trailer peut-être
1: parce que, peut que j'ai gagné l'UTMB mais je pense que les ultras que j'ai fait ils se comptent sur le doigt d'une main donc je <rire> ne donc, euh, suis pas vraiment un spécialiste de la, de la longue distance en fait hein. Euh, je fais quand même beaucoup plus de, de courses-courses. Euh, je ne sais pas si j'ai fait euh, peut-être un ou deux ans, j'ai dû faire euh, deux fois 100 km dans l'année, mais, euh, mais souvent c'est une un ultra dans l'année. Donc je suis quand même plus sur les, des, des formats plus courts. Quoi. Et, alors C'est sûr que là, je me casse de plus en plus les dents euh, sur les formats plus courts. <rire> euh, je me casse aussi sur les longs, hein, je pense. Enfin, on verra ça à l'UTMB. Mais <rire> euh, la... Ouais, j'ai participé l'année dernière au Golden euh, Trails. Euh, euh, comment ça s'appelle enfin, bon, Le nom, nom qu'ils ont donné. <rire> C'était le Championship. Bon, C'était une course à étapes, avec des étapes relativement courtes. Hein, C'était euh, bah, voilà, une fessée par jour. Donc, j aux assorts. Aux assorts, voilà. <rire> et puis, euh, voilà, bah, je fais le Ventoux assez régulièrement, des, des courses euh, courtes, on va dire. 45 bornes ou 50 bornes, c'est pas forcément très court, hein, mais des courses courtes, j'en fais quand même. Mais... Et puis, c'est quand même la majorité. Euh, c'est tellement difficile quand même, un ultra, euh, déjà, de s'en remettre, de se motiver à en refaire un, pour moi, parce que c'est quand même aller épuiser assez, assez profond en fait, dans, dans ses ressources. Euh, donc, le temps de, de se remotiver, euh, en principe, je ne remets pas un, un mois après. Quoi. Mmh. <rire> donc, euh, la ma... les courses plus courtes, c'est quand même la majorité de mes courses. C'est 90% de, de mes courses, quand même. C'est
0: euh... vrai que euh, tu as cette image-là de d'ultra-trailer, euh, vraiment, alors que… Euh,
1: euh, ouais, mais écoute-toi, ouais, que ce que j'ai fait. Euh, <rire> si, j'ai fait deux fois la CCC, une fois la TDS, euh, trois fois la BI, euh, voilà. Mais euh, sur, euh, sur un peu plus de 15 ans, c'est quand même pas la majorité de mes distances. Quoi.
0: <rire> Et alors, tu prends plus de, de plaisir sur, sur les courtes ou sur les longues
1: euh, de plaisir, c'est marrant, ça c'était une petite discussion qu'on avait avec Audrey pendant la course, <rire> c'est où est le plaisir, le plaisir et surtout quand on a passé la ligne souvent, <rire> c'est des... Voilà. <rire> des souffrances qui sont différentes, c'est quand même, il enfin, ne faut pas se cacher quand même quand on est là en course, il y a une partie de plaisir mais une grande partie en fait quand même de, de douleur et de souffrance, donc euh, savoir si on est masochiste pour, pour courir euh, il y a un petit peu de ça je pense quand même euh, donc, euh, mais aussi c'est parce qu'on aime euh, ce, ce défi et puis ce, ouais, cette course sentir ça bah, sentir quand même aussi euh, la concurrence c'est ça la course en fait la pression de la, pression de la course et, euh, disons que sur les courses plus courtes ça fait plus mal mais ça dure moins longtemps hein, c'est un, peu... <rire> un peu c'est un peu honnête, mais euh, et puis euh, bah, ce qu'il y a c'est que sur une course plus longue comme, comme un ultra il peut y avoir plein de rebondissements il y a beaucoup moins de rebondissements sur une course courte disons que le droit à l'erreur on l'a beaucoup moins mmh. euh, voilà, c'est pas parce qu'on perd une demi-heure à un moment sur un ultra que, que c'est foutu sur un, sur un 40 bornes si as une petite défaillance de 5-10 minutes bah ouais c'est mort <rire> donc euh, c'est des, ouais, des gestions différentes et euh, disons que là, euh, je pense quand même que maintenant, ça devient compliqué pour moi d'être euh, sur des courses, euh, des courses plus courtes, quoi.
0: Par rapport à Donc, quoi
1: bah, par, rapport, euh, par rapport, à ma performance, peut-être mon état de forme, et puis euh, voilà, il y a quand même, euh... <rire> ouais, il, y a, il, y a, il y a, quand même l'âge. Hein. <rire> On passe les questions, quoi. Euh, qui joue un petit peu. et euh... Je pense sur les formats, les formats 20-30 bornes, ça fait déjà quand même un petit moment que c'est mort. Sur 40, ça va devenir compliqué. Et puis, voilà. et je ne dis pas qu que c'est plus facile sur, sur l'Ultra, mais euh, au final, ça va quand même moins vite, même si ça va de plus en plus vite. Et, par contre, il faut durer plus longtemps. Il faut trouver euh, sûrement plus de ressources euh, mentales quoi, sur, les, sur les Ultras. Hum.
0: Mmh. Et alors, justement, est-ce que tu as des techniques de préparation mentale ou est-ce que quand tu es dans le dur, tu dis juste ça va revenir Est-ce que tu as des moyens euh, que tu mets en place, que tu actives volontairement pour, euh, pour remonter la pente quand, euh, quand tu es au plus bas <rire> bon, la, la ligne d'arrivée, déjà <rire>
1: Non, euh, ouais sur les... Je pense qu'en fait, ces moyens, c'est surtout quand même sur les, sur les courses longues. Euh, disons que j'en ai parlé avec un collègue de boulot qui est, qui est un petit peu, enfin, qui est aussi préparateur mental, et, et voilà, on discutait un petit peu de, de ce qu'on recherchait en fait sur les courses, et puis quelles techniques on pouvait mettre en place en fait pour, pour essayer de essayer de s'en sortir au mieux dans ces moments difficiles. Alors, je n'ai pas retenu grand-chose. De... <rire> il va m'étrangler s'il si, <rire> si entend ça. Euh, mais bon, il y a une technique, disons, que, que j'ai retenue. Pour moi, c'est euh, le saucissonnage, en fait, où je, je décompose vraiment la course. Et puis, on ne pense, pense pas forcément, en fait... Euh, trop loin dans la course, en fait. et On pense juste à, à la prochaine étape, prochain ravito, euh, prochaine, euh, prochain sommet, ou prochain... Voilà. Ce, ce découpage en petites tranches et euh, se fixer des objectifs euh, dans la course, sans complètement oublier quand même la fin, parce qu'on ne peut pas se dire euh, que l'arrivée est au sommet, parce que si on se grille complètement dans, sur, sur cette montée-là, ben, après, on ne va pas terminer la course. Donc, ouais, c'est le découpage et se fixer des petits objectifs, que ce soit... Euh, objectif de temps, de place peu de... importe en fait quel type d'objectif mais ouais, essayer de découper un petit peu à plus court terme en fait la course quoi. Ouais. Mmh. alors Après, ça c'est et... quelque
0: chose que j'ai appliqué sur mon dernier euh, sur mon dernier trail de, qui faisait 85 km et euh... S'il y avait beaucoup de longues portions euh, toutes plates et non mais tu sais en, en Bretagne on n'a on a pas de sommet hein. le plus haut sommet c'est 330 km donc 330 mètres pardon enfin <rire> euh, et des bananes euh, et, euh, et forcément il bah, y a des fois des longues portions un peu plates euh, et puis euh, et là je me suis j'ai fait la méthode Cyrano euh, donc tu sais où tu, te dois, tu, tu te comptes euh, par exemple 30 secondes où tu vas courir, 30 secondes tu vas marcher et ainsi de suite. Tiens. Et, euh, et fait, le fait de faire ça, de s’occuper comme ça à compter dans sa tête et à euh, 30 secondes je marche, 30 secondes je cours. Et bien, en fait ça faisait des tout petits objectifs de 30 secondes et ça fait passer euh, le, le moment de moins bien, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, de façon bien meilleure je trouvais. Et, euh, et toi, c’est quelque chose que tu as pratiqué aussi cette, cette technique-là.
1: Alors, non, pas... Enfin, sur le plat, j'essaie de garder la course. Mais, mais non, du 30-30, euh... non, je le fais à l'entraînement, mais... mais pas... Euh... Non, après, ça peut s'en rapprocher un petit peu, parce qu'il y a des fois, euh, sur une montée, on se dit, ouais, je vais courir jusqu'à cet arbre ou jusqu'à cette ça. pierre, donc euh, voilà, on s'en rapproche un petit peu. Quoi. Et après, je... c elles sont quand même assez rares, les courses, où il y a des longues... Enfin, Ouais, des longues périodes de plat, quoi. Ils ont c'est quand ça dure quand même euh, plus de 4-5 km quoi. Et... Je ne sais pas ce que tu appelles long en fait. <rire> ah
0: bah, euh, alors, j'ai plus la moyenne en tête. Je crois que. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que les vainqueurs gagnent avec un, un, un allure de 4-55 au, au kill. Ouais. Ouais, ça, Donc, euh, ça commence <rire> à envoyer un petit peu sur 85 km euh, voilà, ouais. <rire> donc euh, potentiellement, tu peux courir tout du long en fait, euh, à un bon rythme. Donc, euh, donc ouais, ça, ça court un peu. Et alors, justement, euh, toi qui as un profil de, de montagnard, comment est-ce que tu euh, gérerais ce genre de course euh, type ultramarin, donc euh, Bretagne, ultra plat euh, Est-ce que ce serait de, un type de course sur lequel tu serais à l'aise euh, Non. <rire> <rire> Non mais parce que euh, ouais, euh,
1: comme vous disiez, je, moi j'aime bien alterner euh, la marche et course, en fait. course c'est vrai que quand il y a des portions qui sont trop plates ou euh, même du faux pas de montant c'est compliqué de se dire on va marcher, enfin, on sait qu'on perd beaucoup de temps à ce moment là euh, donc euh, vrai il, y a, il y a des courses quand même euh, où à un moment je me dis quand est-ce que ça va monter assez raide pour pouvoir marcher quoi. Mmh. Euh, donc j'aime bien, bien cette, cette alternance en fait, euh, marche-course et, euh, et c'est vrai que quand euh, je cours trop longtemps d'affilée, euh, ouais, je, je m'ennuie un petit peu au final quoi. alors je sais qu'il y a des coureurs c'est l'inverse c'est un échec quand ils doivent marcher parce que pour eux c'est la course voilà, le travail, ça reste de la course à pied et, euh, et quand on marche bah, voilà, on n'est plus dans la, la course à pied moi, moi j'aime bien, bien alterner et puis souvent euh, c'est même en début de course euh, j'alterne plus alors que je pourrais encore courir euh, j'alterne dans les montées euh, de la marche et de la course à pied euh, voilà même si j'aurais la possibilité de courir euh, tout long quoi.
0: Okay.
1: donc comment les gérer c'est une bonne question je sais pas euh... je sais pas inscrire comme ça tu verras ouais il faut le mieux inscrire ouais, ouais. Bah, c'est pareil euh, maintenant que j'ai été sur la Western Tet en, en paisseur je me dis un jour je pourrais peut-être la faire en cours mais euh, c'est pareil là il faudrait que j'arrive à courir assez longtemps quoi. et là
0: mmh. on parle de
1: <rire> on parle de bien 16 heures et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marche à pied là-dedans
0: mmh. bah, Audrey était bien préparé avec, euh, avec son, son beau défi de, de début d'année pour justement préparer ce ouais. type de course
1: ouais ouais mais j'ai pas envie de faire de, de 100 km sur route quand même pour préparer ça, ça, ça me motive pas spécialement après c'est voilà il peut euh, faut peut-être essayer pour savoir hein, mais... <rire>
0: C'est la mode de se faire complètement autre chose euh, que, que son sport de base. On voit Kylian faire 24 heures autour d'une piste. Euh, Audrey qui fait 100 km sur piste, sur, euh, ouais. sur route. Ouais, moi, <rire>
1: je vais plutôt faire les 24 heures de pétanque, alors, parce que <rire> Je crois que pire, c'est les 24 heures sur piste, là. <rire> Ça, Quel
0: enfer ouais,
1: Non, là, je ne suis, suis pas prêt, C'est sûr. <rire>
0: Euh, alors tu, en, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure de ton, de, tu disais que émotionnellement euh, sur l'UTMB tu avais vécu euh, une belle expérience. Je pense que tu parlais de la TDS. Euh, et... Non, je
1: parlais vraiment de l'UTMB. OK.
0: <rire> non parce que j'avais j'avais lu, lu quelque chose disant que tu avais vécu vraiment émotionnellement une très belle arrivée sur, sur, sur la TDS. Juste oui, bah,
1: euh, voilà. Bah, après TDS, je ne l'ai pas gagné, donc j'ai fait, fait troisième. C'était ouais, une le... belle remontée Voilà, mais c'était un petit peu improbable. C'est ça qui fait euh, ouais, que j'ai fait une, une fin de course qui, était, euh, qui a, était assez dingue, en fait, parce que euh, de toute façon, je ne m'attendais pas à faire un podium. Euh, je crois que sur le col du tricot, j'ai avoir plus de 20 minutes de retard, en fait. Et, et en bas, aux bouches, on m'annonce 30 secondes. Je dis, bah, ils ont dû se planter, ce n'est pas possible, parce que <rire> prendre 20 minutes dans. Dans une descente, bon, elle est longue mais... et voilà c'est euh... ouais, une fin de course qui était euh... assez incroyable et j'ai pris pas mal de plaisir au, co... <rire> au contraire à ce qu'on disait tout à l'heure c'est difficile des fois de trouver du plaisir sur cette fin de course à vraiment euh, pousser puis à trouver des ressources en fait, pour, euh... bah, pour aller la chercher et puis, euh... et puis pas la lâcher euh... et au final euh, je dois terminer je crois avec euh, 10 minutes ou un truc comme ça d'avance euh, sur, euh, sur celui que j'ai doublé euh, un peu après les ouches donc euh, mais c'est d'avoir euh, ouais sur cette, sur cette fin de course en fait euh, ce qui m'a vraiment ouais, étonné c'est d'avoir après au, aussi longtemps de course en fait d'avoir de, trouvé des ressources en fait pour courir alors mon GPS euh, j'avais pas encore euh, cette montre euh, qui tient la Coros qui tient qui tient longtemps bah, mon GPS on a, on a la même du coup il m'a laissé tomber donc j'ai pas pu voir vraiment euh, si au final j'étais rapide et ou, ou, ou pas <rire> je pense plutôt que j'étais pas mais euh, j'avais l'impression d'aller vite mais <rire> c'est plutôt... <rire> euh, surtout en fait la, voilà les, les sensations en fait euh, de vitesse entre guillemets sur cette fin de course alors que euh, avant ça il y a eu quand même pas mal de pas mal de bosses mais pas mal de dérivés, et pas mal d'heures de, euh, de de course à pied quoi donc ouais sur sur cette fin de, de TDS c'était euh, Ouais, c'était assez riche là-dessus, en fait. Et surtout, une belle découverte, en fait, de, ouais, de, de pouvoir repousser ses limites et de pouvoir finir une course assez, assez vite. En principe, je ne suis pas trop mal sur les fins de course, mais pour moi, ça reste mon meilleur finish. Ouais.
0: Tu dirais que tu as vécu cet état de, de flow, un peu, on, comme on appelle ça à l'anglaise. C'est un état de de bien-être ou presque on est, on est complètement en dehors de son corps et puis euh, on a l'impression qu'on va pouvoir courir comme ça pendant des heures. Euh... Ouais, ouais, bon
1: je savais qu'il me restait pas des heures parce que sinon <rire> je pense que c'était un moyen de, de bien se griller quoi, parce que, mais oui c'était un état qui est... où on n'a plus euh, trop mal quelque part, enfin on oublie un petit peu tout ça, euh, les jambes, enfin et... ouais, c'est plus les jambes qui nous font courir, et c'est ouais, un état elle est très spécial ouais. j'en ai bien retrouvé euh, et je pense que c'est ce genre de sensation qu'au qu final en fait on trouve que dans les ultras quoi. donc euh, même mmh. si je ne suis pas un spécialiste euh, je pense qu'il y a certaines émotions sensations, ressentis qu'on qu va retrouver euh, que sur vraiment l'ultra endurance quoi.
0: Mmh. Et, et puis en plus il... cet, cet état là il est, il est vivable euh, on peut le vivre à, à tous les niveaux euh, et, et vraiment pour, pour l'avoir vécu c'est juste un, un moment euh, incroyable et, euh, et à chaque fois que je reprends un départ je me dis j'espère que je vais revivre ça ouais c'est euh, ça euh, mais bon
1: c'est un, un petit moment et on sait qu'on aura beaucoup de pour <rire> <On sait rire> ces quelques, quelques minutes ou dizaines de minutes euh, on sait qu'on va devoir euh, bah voilà, passer d'autres qui seront moins marrantes euh, après il y a des, des, des périodes qui sont quand même agréables aussi quand même euh puisqu'on va croire que l'Ultra, c'est qu'un <rire> qu calvaire tout le long. Bon, euh, c'est c'est pas, pas le cas, en fait. On a quand même des, des bons moments, et puis euh, on parcourt quand même souvent des, euh, des endroits qui sont assez magiques, et on, voilà, on découvre des paysages euh, et euh, qui, sont, qui sont différents à chaque fois. Donc Mais il y a quand même à un moment donné, à moins que ce soit la course parfaite, je n'ai pas forcément encore trouvé. <rire> Il y a quand même un moment donné où euh, voilà, on va être dans le dur et, et c'est à ce moment-là qu'il faudra être le plus fort pour, pour pouvoir continuer. Quoi. Mmh. Mais, mais c'est vrai que c'est une de ces sensations-là sur cette fin de course que j'aimerais bien retrouver. Ouais.
0: Et alors du coup, tu, tu nous disais que le, le moment émotionnellement le plus intense que tu as eu, c'est sur l'UTMB. Est-ce que c'est vraiment... Euh, toutes courses toute course confondues ou c'était parce qu'on parlait du TMB que tu as cité à ce moment là ou c'est vraiment ton moment émotionnellement qui t'a le plus marqué
1: ouais je pense quand même c'était la plus grosse émotion disons qu avant ça c'était quand même l'arrivée à la Diag parce que déjà c'est une course que j'aime bien euh, mais là l'UTMB avait un peu surpassé ça déjà bah, parce que ça reste quand même l'UTMB, c'est une des courses que, que tout le monde rêve de gagner un jour on va dire que moi j'ai eu la chance d'y parvenir avec, euh, voilà, avec euh, peut-être pas une année où il y avait le, le meilleur niveau mais <rire> voilà c'est euh, est,
0: est est, 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 est la
1: course aussi hein, qui, est, qui est comme ça et puis c'est surtout en fait euh, cette émotion par rapport au scénario de course quoi, avec, euh, avec euh, comme je disais en fait euh, un gros rebondissement mais où Là, moi, c'est pareil, enfin, je ne pouvais pas y croire euh, à, à ce moment-là en fait, de, de pouvoir gagner quand j'étais vraiment au fond du trou et euh, à, à me dire que je vais faire la course sur deux jours, je vais dormir à Courmailleur. et puis euh, au, final, euh, au final gagner la course. Quoi. Donc, mmh. ouais, c'est un petit peu tout ça, en fait, euh, qui a fait qu'il y avait beaucoup, euh, beaucoup d'émotions et puis aussi, euh, voilà, l'émotion de l'assistance, enfin... Il y a ma femme qui m'a aussi motivé, pour parce que c'était beaucoup d'échecs sur l'UTMB, donc euh, qui m'a motivé au Chapieux pour, pour me relancer aussi, pour, pour continuer. Alors qu'elle ne devait pas venir d'ailleurs, on avait prévu à l'assistance qu'elle vienne pas au Chapieux, mais vu que ça se passait mal, <rire> elle, a, elle a fait un peu plus de route pour venir. Donc euh, voilà, c'est tout ça qui a fait que c'était une, une grosse émotion sur la ligne, et puis euh, je pense que ça restera la, la plus grande.
0: Et, euh, et tu dirais qu'il y, y a un avant et un après
1: euh, ouais, for forcément, ça a quand même un petit peu changé, quoi. Euh, bah, changer un petit peu de, de reconnaissance euh, par rapport à la reconnaissance des personnes, mais euh, ouais. Après, euh, est-ce qu'il y a un avant-après Je sais pas, je vais demander à ma femme, est-ce qu'il y a un avant-après Ouais, ça va pas <rire> changer, ça va pas <rire> changer vraiment. <rire> non, mais ça a pas vraiment changé euh, ma vie après, c'est vrai que c'est quand même enfin, euh, ouais, bah, c'est une course. Euh, que je, je suis ravi d'avoir remporté, <rire> et que, euh, voilà, euh, ma femme, elle a dit, tu aurais dû rester sur une victoire, parce que c'est sûr que cette année, je gagnerai pas, mais ça me fait plaisir quand même de retourner, et puis, euh, et puis de voilà, se mesurer un coup à ce, à ce Tour du Mont-Blanc, en espérant avoir les, les bonnes conditions climatiques. Euh, maintenant, il y aura en tout cas les bonnes conditions de course et voilà, je ne pense pas que j'en verrai grand-chose maintenant, euh, comme quand je suis parti en 2016, il y a des coureurs que je pensais jamais revoir, et puis que, assez rapidement, ben, voilà, c'est la course, hein, c'est un, un jour, euh, j'ai revu des coureurs euh, comme Alberto, euh, euh, que je pensais pas revoir, on, on verra ce qui se passe après. <rire> on fera le mieux qu'on peut, il faudrait déjà arriver au bout, et puis... Ce sera déjà pas mal.
0: C'est toujours, toujours l'objectif qu'on cherche, hein, arriver au bout en bonne santé avant tout. Hein. Souvent, c'est le premier objectif. Et ouais, alors, passer, -ce a...
1: passer ces deux, deux nuits à ne pas savoir comment mettre les jambes, à ne pas, pas pouvoir se tourner dans le lit, c'est ce qu'on recherche.
0: Et après, après, trouver les mots pour expliquer à notre entourage de pourquoi on fait ça. Ouais, c'est ça euh, Est-ce qu'il y a une course dans le monde et que, qui te fait rêver et que tu n'as pas encore fait
1: euh, Que j'ai pas encore fait, non. Je vais parler de la Diag, que j'aimais voilà, bien cette course déjà, parce que c'est euh, quand même une partie des vacances. On y va aussi pour les vacances. Mmh. Après, c'est une course qui est très dure. À chaque fois, j'y suis retourné et je me mais pourquoi on y est là Parce que c'est vrai que les sentiers ne sont quand même pas si simples. Donc la Diagonale, c'est une de... Mais bon, voilà, j'ai déjà fait... Euh... J'ai déjà fait trois quatre fois. Euh, donc euh, J'avais envie d'aller faire la hard rock, mais jamais eu de chance au tirage au sort. Donc... <rire> mais euh, là, pour avoir été un petit peu sur, euh, pendant la Western State, sur, euh, euh, proche du Yosemite, en, fait, en ayant fait quelques randos à 3000, euh, ça m'a déjà bien secoué. Euh. Voilà, on n'a pas trop l'habitude. enfin Aller à 3000, j'y vais de temps en temps, mais euh, c'est assez bref comme passage. Là, c'est quand on part à 3000 et qu'on va un petit peu plus haut. Mmh. Euh, on voit que c'est quand même compliqué. Donc, je pense que c'est un petit peu spécial pour, euh, pour pouvoir l'aborder. À mon avis, il faut avoir quand même une préparation euh, d'altitude un petit peu... Euh, enfin, voilà, avoir une petite acclimatation. Mais voilà, l'hard rock, pour voir ce que c'était. Après, euh, c'est vrai, comme je disais, que ce soit Western Set ou l'hard rock, c'est des courses où il y a peu de coureurs. On ne retrouvera pas autant de monde que sur une diague ou euh, sur l'UTMB. Mmh.
0: Voilà, après... Euh,
1: non, Et quand on s'appelle les on de
0: on pas pas n'a pas, pas de passe droit pour, pour ce genre de course bah, Deux échecs sur le tirage au sort, donc non. C'est dingue quand même.
1: Mais je, ouais, après, des fois, on gagne du TMV, on
0: n'a même pas le droit d'aller faire la course. Euh... Ouais,
1: mais, voilà. Après, on se dit, est-ce que c'est vraiment le tirage au sort Quand on voit qu'il y a des années, il y a tous les, tous les, coureurs qui, les beaux coureurs qui sortent ensemble, on se dit, c'est quand même bizarre quoi, ce tirage au sort. Mais... Alors, on va dire que c'est le tirage au sort. Hein. <rire>
0: ok. Ah, c'est les, 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 merveilles, les merveilles du hasard. Ouais, voilà. <rire> euh, alors, euh, cette année, je serai sur la TDS, euh, comme, comme beaucoup d'autres coureurs. Est-ce que tu as un conseil pour nous euh, qui allons galérer en milieu de peloton sur, euh, sur cette course Un
1: euh, conseil Non, mais la TDS, ça, ça passe bien. C ça va, c'est tranquille.
0: Ça <rire> que c'est plus dur que que, que l'UTMB.
1: Ouais, alors moi ce que, ce que je trouve difficile sur la TDS, c'est cette, cette descente interminable <rire> qui n'est pas tellement intéressante en fait euh, voilà, parce que c'est une grande piste euh, enfin voilà, il y a des grandes descentes en fait euh, roulantes euh, sur le début de course euh, et après comment s'appelle le col qui est très long après aussi il euh, ah, faut que je fasse appel à Nico pour qu'il me sorte tout le parcours mais... <rire> <rire> La <rire> ouais. <rire> non mais voilà, moi j'ai sûrement été un petit peu trop vite, en fait, euh, dans la descente après le. Euh, que j'ai oublié aussi le nom en fait, mais voilà, tu verras bien le col que c'est, c'est un joli col qui est au lever du jour, en fait, où tu zigzags, et puis après, derrière ce col, tu as une descente de 7-8 km euh, sur une piste, en fait, euh, qui, est, qui est pas très intéressante, où là, il ne faut pas trop se griller, je pense. Et okay. là, je pense que bah, la fois où j'ai abandonné et la fois où j'ai fait 3, je pense que je suis allé trop vite sur, sur ces, ces, ces portions-là. Et c'est vrai c'est un petit peu difficile, quoi. Et euh, même la descente, après, euh, sur Bourg, c'est ouais, pas les, les plus belles descentes. Après, on est sur des parties un petit peu plus euh, sauvages, euh, un plus, ouais, que je préfère, euh, je préfère aussi, quoi donc le début de course c'est pas ce qui m'enchante après okay. par contre c'est beau il euh, y a des cols qui sont un petit peu durs hein, je veux pas te le cacher <rire> je pense que tu as été repéré quand même et, et voilà après, la, après bah, le, le final uh, col du, du tricot euh, voilà, c'est un, un grand moment et puis une bonne descente et, et puis après euh, voilà, ça, ça déroule tant soit peu ça déroule jusqu'à l'arrivée mais c'est vrai que cette partie, alors moi, comme je t'ai expliqué, j'ai fait un peu dans des conditions spéciales, mais ça peut être une partie qui est assez longue. assez éprouvante de faire cette partie relativement plate jusqu'à chambre.
0: Mmh, OK. Bon, ça marche en gros. Si je résume, ne pas partir trop vite avec ces longues, longues descentes de, de pistes interminables.
1: Voilà, bah, ouais, mais c'est ça. On se dit, quoi. Ouais, parce que voilà, on court... 33 3.45 sur ces descentes et c'est vrai c'est pas technique c'est une piste 4-4, on peut laisser aller mais bah après euh, ça laisse quand même un peu de traces quand même, dans, les, mmh. dans les cuisses. Okay. Non et puis euh, ouais. ouais après euh, l'avantage quand on va plus vite sur ce, ce genre de portion que, que j'aime pas trop, euh, bah, c'est qu'on y passe moins
0: de temps. Donc... Ouais. <rire> et on use moins euh, on use moins les ressources mentales du coup. Ouais <rire> Euh, Ludovic, est-ce que tu, euh, tu utilises un, un autre moyen que la course à pied pour t'entraîner en, en trail euh, Oui, l'hiver en fait, euh,
1: le, le ski de rando principalement. je fais aussi une saison, un petit peu de course euh, en ski de rando. Donc euh, c'est principalement ça et puis c'est ma principale activité en fait euh, l'hiver. Je de garder un petit peu de course à pied mais ça reste assez, euh, ouais, assez limité. Euh, donc c'est vraiment ça l'alternative et l'été un petit peu de vélo mais euh, j'ai peu de temps pour en faire et c'est vrai que c'est assez euh, chronophage donc euh, euh, du vélo quand j'ai le temps ouais.
0: ok ça marche mais c'est vraiment quelque chose c'est un point commun que, que j'ai décelé sur, sur tous les athlètes élites il y a, il y a toujours un autre sport que, que la course à pied euh, c est, c est, ouais. donc il faut vraiment faire ça pour, pour performer j'ai l'impression et même bah, pour euh, euh, s'entraîner au quotidien, en fait, pour tout le monde.
1: Ouais, je pense que d'avoir euh, toute l'année, en fait, une, un entraînement basé sur la course à pied, euh, c'est peut-être un peu ce qui porte, ce qui porte préjudice euh, aussi aux Réunionnais, <rire> parce qu'ils euh, veulent toujours, en fait, gagner sur leur course. Euh, et c'est vrai qu'ils s'entraînent toute l'année. Enfin, toute l'année, c'est de la, la course à pied. Il n'y a pas beaucoup, en fait, qui alternent des euh, sports. Bon, ils ne font pas de ski, ça c'est sûr, mais non plus euh, de, du vélo. Et c'est pas trop non plus leur truc. Donc d'avoir ça en fait sur toute l'année, euh, il ouais, y a peut-être un petit peu de monotonie, peut-être plus de, de blessures aussi en fait à, à garder toujours le, le même sport.
0: Quoi. Mmh. Et, euh, et donc euh, finalement en, en faisant ça, tu fais pas de, de coupures franche dans, dans ta saison
1: J'en faisais un petit peu avant euh, sur l'automne, sur euh, maintenant j'en fais un petit peu moins. Euh...
0: Bah sur l'automne, en plus, c'est euh, la période diagonale. Ouais, non, mais je parlais
1: après, plutôt. En novembre, c'est souvent, souvent un peu plus calme. Euh, là, maintenant, j'essaie de limiter un petit peu, parce que c'est de plus en plus dur à revenir <rire> après une grosse coupure. Donc, euh, voilà, on, garde un petit, on essaie de garder un petit entraînement. Quoi. Après, ça, ça dépend aussi des autres occupations, parce qu'il n'y a, a pas que le trail, le boulot il y a d'autres choses aussi. <rire>
0: Bah, tous les tous les projets vie perso, vie pro, vie sportive, voilà, c'est pas toujours simple à, à, à conjuguer tout ça.
1: Bah, euh, non, ouais, c'est comme tout le monde. Enfin, je pense que, que euh, voilà, quand on est euh, on n'est pas professionnel dans le dans, dans le sport, il euh, y a d'autres choses. Pas professionnel et célibataire parce qu'il <rire> y a plusieurs choses. <rire> Donc il y, y a plusieurs euh, il ouais, plusieurs aspects à gérer en fait, euh, plusieurs compromis à trouver entre la saison
0: sportive, le, le travail et puis la famille. Mmh. Super. Bah écoute, merci, euh, merci Ludovic d'avoir partagé tous ces tous ces conseils euh, pendant pendant cette petite heure qui est passée très vite. Euh, conseils.
1: n'ai euh, pas donné beaucoup de conseils. Voilà, c'est plus.
0: Les euh... <rire> expériences. C'est voilà, expérience, déjà très riche hein, de de partager. De, moi, c'est ça que c'est ça que j'aime bien dans, dans cette dans cette dans ce live de chaque mercredi, c'est que bah, chaque mercredi, on a des expériences différentes et on peut s'inspirer. Alors, c'est sûr que certains m'envoient des messages en privé en me disant « Ouais, mais c'est des élites, on ne s'identifie pas, etc. » Mais en fait, euh, on peut s'inspirer quand même de, 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 de ton parcours de, pour, pour, pour se tirer à soi sa propre expérience et adapter après. Euh, euh, parce que forcément, tu vois, je te demande un conseil sur la TDS, mais je sais très bien que je ne la ferai pas au même niveau que toi. Mais par contre, je sais que maintenant, il y a cette portion qui est longue, plate, voilà. Donc, euh, c'est euh, toujours intéressant de partager son expérience. Ouais, ce que je peux retenir c'est qu'une course n'est jamais perdue ou jamais finie avant d'avoir franchi de la ligne donc ça c'est
1: <rire>
0: et ça c'est vrai quel que soit le niveau <rire> ça c'est vrai
1: quel que soit le niveau et puis euh, c'est pareil hein, des fois euh, euh, juste sur la, pour, euh, pour finir là dessus euh, sur la CCC en 2009 je crois euh, je suis tombé dans la dernière descente de la, de la CCC quoi. et euh, j'osais plus bouger parce que je savais pas si je m'étais euh, blessé il voilà, faut vraiment rester vigilant jusqu'à la fin. Mais ça marche dans les deux sens aussi. Hein. Parce qu'on a un coup de moins bien, tant qu'on n'a pas terminé la course. Euh, tout peut se passer. Et puis euh, voilà. Après, n'importe quel niveau. Euh, on fixe, euh, quel que soit le niveau, tu te fixes un objectif. Donc ton objectif n'est
0: pas perdu tant que tu n'as pas. T'es pas sur la ligne. <rire> Ou <pas> Exactement. Que... <rire> euh, alors les j'ai l'habitude de terminer euh, les, euh, les échanges avec euh, ce que j'appelle c'est ton moment. Euh, tu peux euh, tu peux clôturer euh, un petit peu comme tu veux et souvent j'amène ça avec une question qui est euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour cette année 2021. Alors au début d'année, elle avait beaucoup de sens, cette question. Maintenant, euh, on est déjà à la moitié, donc il te reste six mois. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu aimerais bien qui se passe durant ces, ces six mois pour euh, voilà où tu te dis bah, si ça, ça s'est passé, j'aurais passé une bonne année et puis, euh, et puis voilà, donc tu peux parler de ce que tu veux, c'est ton moment.
1: Non, bah, j'aimerais bien euh, revivre en fait une, une qualification en équipe de France. Je sais que ce sera très compliqué. Maintenant, ça, ça se joue ce week-end, donc on, on verra ça. Et puis après, c'est... Euh c'est passer un bon UTMB alors je ne souhaite pas une victoire mais voilà passer un, un bon UTMB puis essayer de, de faire le mieux, mieux qu'on peut et, et arriver au bout déjà parce que euh, <rire> avant la victoire j'ai eu pas mal d'échecs donc euh, voir si on arrive à en, en terminer de suite euh, ça serait pas mal aussi et bon. euh, après ça on, on verra c'est encore loin ouais, et, euh, il y a peut-être peut-être diagonale ou, ou pas, ou, on verra ça plus tard. <rire>
0: on, va, on va essayer
1: de voir déjà un peu plus court terme. <rire> voilà.
0: <rire> bon, et eh ben merci beaucoup, euh, Ludovic, d'avoir répondu à, à, toutes, à toutes mes questions. Et puis euh, bah, très très bonne course ce week-end pour, pour les sélections euh, équipe de France espérant que, que ça soit positif pour toi, et puis surtout de ouais. bonne UTMB. <rire> et, euh, et, et très bon tout, voilà.
1: <rire> Merci, bah, toi aussi, alors,
0: bonne TDS, puis on se croisera peut-être
1: là-bas.
0: <rire> bah, avec grand plaisir. <rire> Merci à tous et bonne soirée. Ouais. Voilà, cet épisode est maintenant euh, terminé, j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur euh, Ludovic et euh, sur son parcours, sur son sur son avis. J'espère que les conseils qu'il vous a donnés pourront aussi vous être utiles personnellement pour vos prochains trails ou qu'ils vous réussiront à vous motiver pour vous dépasser même dans les moments où c'est un petit peu compliqué d'avancer. Et euh, du coup, moi, je vous souhaite à hein, tous un, une très très bonne écoute d'un prochain épisode euh, de Café Trailer. Euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et aussi à, pour soutenir euh, le podcast, à rejoindre le podcast. Ça vous permettra d'avoir euh, un petit peu plus de euh, contenu euh, que ce que je propose uniquement euh, sur cette version gratuite du podcast « Café Trailer ». Et puis euh, si euh, bah écoutez euh, moi je vous a, il vous a plu n'hésitez pas à partager tout ça voilà tout simplement en fait, découvrir le podcast c'est c'est grâce à vous que le podcast est connu et puis euh, et puis euh, et puis en fait enfin voilà j'ai rien d'autre à ajouter partagez 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 à bientôt on se retrouve dans un prochain épisode de Café Trailer c'était François et Ludovic bye bye